0: Bienvenidos a la tercera temporada de Nutrición en Tus Manos, un espacio donde dos nutriólogas, Angélica y Candy,
1: tendremos conversaciones sobre nutrición y salud con diferentes invitados desde un enfoque humano y real. Comenzamos. Sí, tenemos de invitada para acompañarnos en, este, en estos ve a Mari Carmen Castillo Campo. Ella es tarotóloga, estuvo con nosotros en la segunda temporada. Eh, hablando de autoconcepto, de cómo eh, eh, influenciar el autoconcepto en las generaciones que vienen, pero también cómo, eh, cómo ir modificando el nuestro, ¿no? Y hoy queremos hablar de algo que se relaciona un poco, porque por su formación, ella es terapeuta, eh, tanto individual como grupal y por esa formación tan rica que es la tanatología que habla de la vida más que de la muerte eh, queremos hablar hoy de autoconciencia Despertando la autoconciencia es la forma en la que le queremos llamar este episodio Bienvenida Candy, bienvenida Mari Carmen
0: Hola, bienvenidos a este episodio donde de verdad es una invitación de la vida a despertar nuestra autoconciencia y como platicábamos Fuera de este episodio, una vez que se despierta ya no hay marcha atrás, no hay manera de dormirla. Entonces, Mari Carmen, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias
2: por la invitación nuevamente. Yo encantada de poder estar aquí pues, platicando sobre este interesante tema muy interesante tema.
1: Pues vamos a comenzar. ¿Qué es la autoconciencia y para qué nos sirve? Eh, obviamente lo enfocamos a todos los roles de la vida que vivimos en eh, que, que vivimos eh, como personas, pero podemos irlo pensando en el tema de nuestra salud, ¿no? La autoconciencia para eh, vivir una salud más plena, ¿no? ¿Qué es la autoconciencia? ¿Para qué nos sirve?
2: Ok. Vamos a partir de de identificar en dónde estamos parados en, en, en este momento, ¿no? O sea, cuál es nuestra cultura y cuál es la cultura que está del otro lado del continente. Yo de esa manera trato de, de ejemplificar o hacer como algo más claro este concepto de autoconciencia. La, nosotros somos, estamos en el, en el continente occidental, ¿no? Los occidentales somos mucho de ver hacia afuera y los orientales son mucho de ver hacia adentro. Basta con nosotros como ubicar estas, eh, a lo mejor, no sé, las eh, la muralla china o los tibetanos, o todas estas eh, formas de vivir que están en el otro continente y que tienen una filosofía sumamente eh, basada en milenios, ¿no? De, de cómo ellos aprenden a estar dentro y a interiorizar todo lo que piensan, todo lo que sienten, todo lo que meditan, todo lo que hacen, todo lo que ven, lo que huelen, todo, 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 todo va hacia adentro. Viven una vida muy sencilla también. Nosotros, como occidentales, nuestra vida es más hacia afuera, de comprar, de hacer, de, de tener, más que de ser. Esa es también la parte. Entonces, autoconciencia qué es esa capacidad de darnos cuenta de quiénes somos nosotros mismos, ¿no? de qué pensamos, de qué sentimos, de qué hacemos, de cómo nos vinculamos. Ok, ¿para qué nos sirve? Prácticamente yo lo podría poner en para hacernos responsables de nuestra propia vida. Cuando uno es consciente de lo que hace, cuando uno tiene esta capacidad de reflexionar sobre sus acciones y de... para empezar de conocerse, ¿no? La autoconciencia es también conocer quién eres, qué quieres, qué te gusta, qué no te gusta, cuáles son tus habilidades, cuáles son tus fortalezas, cuál es, o sea, quién es este ser humano en el que estoy habitando, porque yo soy una, una esencia, ¿me explico? O sea, soy una persona que siente en un cuerpo que piensa, que anda, ¿sí? O sea, acá, creo que, no sé si platicamos la vez anterior, ¿no? Pero desde, desde mi punto de vista y desde la forma en la que yo abordo en la terapia y, y la parte tanatológica también, somos entes dimensionales, somos personas que tienen un cuerpo, que tienen una mente, que tienen emociones y que tienen un espíritu. La autoconciencia me da esta capacidad de estar pensando, sintiendo y dándome cuenta. Esa sería como una, una frase con la cual podría yo eh, empatar la autoconciencia, darme cuenta de lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Cuando yo me hago responsable, cuando yo soy autoconsciente, entiendo el otro o la otra persona o lo que está sucediendo, es independiente de, de la forma en la que yo reacciono o lo que yo hago, o lo que yo pienso, o lo que yo siento de esta otra persona. Cuando no soy consciente de ello, responsabilizo a todos. Es que el clima, es que el calor, es que el trabajo, es que mi jefe, es que la pandemia, no ahorita que andamos todos encerrados y que he, hemos estado eh, pues en esta dinámica de tener obligatoriamente que viajar a nuestro interior entonces me hago me he hecho yo espero que así sea no es estas situaciones que se que se han movido dentro de nosotros es porque tenemos esta, hemos vuelto hacia nosotros hemos entrado a un viaje para para conocer y sentirnos aún más de cosas que a lo mejor antes por las dinámicas se podían evadir pero actualmente como estás en, en tu casa y estás solo o en una dinámica de, de vincularte con poca gente, eso hace que tú tengas
0: también que tener mayor conciencia de qué está pasando contigo. ¿Y cómo? ¿Cómo sé? O sea, ¿qué claves o qué puntos podemos nosotros eh, tener para saber que vivimos en autoconciencia? ¿O qué tendríamos que vivir? ¿Cómo, cómo, cómo sabemos si estamos viviendo en autoconciencia o no?
2: Ok. Eh, hace rato platicábamos un poquito antes de entrar, ¿no? De estas películas de Kung Fu Panda que nos permiten visualizar todo este viaje interior, ¿no? O sea, hablaba, hay un, hay un no me acuerdo si la primera, la segunda o la tercera que habla de la paz interior. Cuando nosotros tratamos de vivir esa paz, ¿sí? es que estamos tocando con una parte de, de dejar de responsabilizar o, o de ver hacia afuera para hacerme consciente de qué es lo que yo quiero. Por ejemplo, si yo sé, yo Mari Carmen, sé que a mí me cuesta trabajo, por ejemplo, hablando del tema de nutrición, ¿no? de algo tan básico como tomar mis dos litros de agua al día, que son así, es lo que nos marca, ¿no? Como la, 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 la dieta saludable y demás. Yo, Mari Carmen, lo que trato de hacer es ser consciente, ¿no? Al menos, bueno, voy a empezar con algo que me pueda hidratar durante todo el día y tratando de hacer cosas que me permitan eh, estar más cerca del agua, ¿no? Me lleno mi bote, me lo llevo al cuarto, me lo llevo por acá, porque soy consciente de que necesito, ¿sí?, por salud, tomar más agua e hidratarme. Lo mismo pasa cuando, por ejemplo, igual hablando un poquito de ese tema de la, de la de la nutrición, ¿no? Cuando de repente puedo tener un impulso por comer algo. A ver, tú dices, se pues, acabo de comer, ¿no? O acabo de, o sea, no sé, me comí unos tacos de pollo, pero pues ahorita se me antoja algo. Okay, ¿Qué? ¿Será que sea hambre o que sea sed? porque a veces se puede confundir, ¿no? O sea, tienes realmente sed, pero vas y compras, y, o sea, más que compras, tú vas y, al, a la cocina y te sirves a lo mejor tu cereal con lechita fresca, pero lo que tú quieres realmente es hidratarte, tu cuerpo te está pidiendo algo para, para que tú te hidrates, ¿no? Entonces sería muy fácil decir, ah, pues me sirvo ya, o sea, como que no quiero hacerme consciente de lo que voy a hacer cuando sé que eso no es lo que requiere mi cuerpo. Entonces, Funciona, a lo mejor parece un poco complejo el, el estar aquí y ahora, que esa es una frase también de la autoconciencia. El aprender a vivir aquí y ahora. Esto es lo que hay. Eh, en dermatología se toca mucho el tema de el aprender a vivir. Que la muerte, la muerte nos enseña a bien vivir, o sea, a entender que necesito disfrutar estas 24 horas que se me están regalando porque igual y mañana al rato o en algún momento me puede dar un infarto o puedo tener un accidente o lo que fuera no eso es por lo que es mi vida pero también a disfrutar al otro porque tampoco sé si la otra persona va a estar conmigo cerca porque igual puede fallecer o puede tener un accidente o lo que fuera no entonces el estar aquí, el disfrutar este momento, el disfrutar lo que hay sin expectativas, que esas expectativas son realmente a veces externas, entonces cuando, cuando yo aprendo a disfrutar lo que yo soy, a, a conocerme, a entenderme, a amarme, a valorarme, a perdonarme yo, es muchísimo más fácil poder hacer esto para afuera, ¿no? o sea, por ejemplo, ah, es que no sé, yo hago una broma, ¿no? O sea, nació Elenita y entonces este, subí 10 kilos con Elenita, pero pues me quedé con 15, ¿no? O sea, claro, porque no he movido un músculo en un año.
0: Uh -huh.
2: Es mi responsabilidad, ¿me explico? El alimentarme bien, el pues, intentar mover dos o tres músculos en la mañana o en la tarde, el hacer algo. Esa es mi responsabilidad, porque yo podría decir, ah, no, pues es que es la pandemia, porque no puedo salir, porque el gobierno, porque etcétera, ¿no? Entonces, sí. por allá va un poquito.
1: ¿Cómo escucharla? O sea, ¿cómo ya entendimos eh, qué es, para qué nos sirve, cómo sé si ya vivo en autoconciencia o no, ¿no? Entonces, ya podemos decir, no, pues he estado viviendo más de afuera hacia adentro, o estoy escuchando algo que no sabía, ¿no? Pero ¿cómo escucharla? ¿O cómo hacernos más sensibles? ¿O cómo reconciliarnos con ella cuando tal vez en algún momento lo, lo estuvimos o no? O cómo seguir escuchándola o seguir estando en... Me encantó lo que dijiste, ¿no? Como que la parte de... Es, está uni, es, es la autoconciencia, es cuando está unido el pensamiento, o sea, la razón, la emoción y las sensaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo poder equilibrar esa parte para escucharla? No sé si por ahí va.
2: Mira, yo creo que hay algo básico y fundamental que es tan tan básico y fundamental que se nos olvida, ¿no? O sea, ¿qué es la respiración? Cuando yo aprendo a respirar o a darme cuenta de cómo estoy respirando, ¿no? Eso me permite, a nivel biológico, tener una mejor oxigenación, pensar mejor, tomar mejores decisiones. Cuando estamos enojados, respiramos cortito, así, ¿no? Sí, como que, como los toros, bufamos, ¿no? Entonces, cuando yo me sienta así, Puedo, puedo aprender a identificarlo y puedo aprender también a tomarme espacios les recomiendo muchísimo, hay un video bueno, el, el realmente este video está basado en un libro que se llama el, el cerebro en la palma de mi mano si tienen la oportunidad de, de, de buscarlo en Youtube, hay varios que, que lo explican, no pero allá nos, nos... Es una forma didáctica de entender qué sucede a nivel del sistema nervioso central de nuestro cerebro cuando sentimos una emoción, ¿no? Hacernos más consciente de la emoción porque la podemos aprender a manejar. Es que yo soy muy impulsivo. A ver, espérame. Todos tenemos por, eh, por la parte biológica o por ser seres humanos esta, esta impulsividad, ¿me explico? Pero ¿cómo aprendí yo a sacarla? Esa es otra. El enojo siempre va a estar allá. Entonces, este, este video te, te, te dice, ¿no? Tenemos un cerebro reptiliano, un cerebro emocional y un, y un cerebro emocional. Entonces, el aprender a que la parte frontal, la pensante, eh, cubra o piense qué va a pasar cuando esto está a punto de salir, ¿no? Porque se lo dicta el reptil que todos tenemos dentro. El cerebro reptiliano es impulsivo lo mismo que las emociones entonces lo que yo hago con mi corteza cerebral es aprender a darme un tiempo para calmarme cuando yo sienta que esto se está empezando a abrir para que salgan las emociones lo que hago es ok ya lo estoy porque lo sentimos Sí, cuando estamos alerta aprendemos a identificar la conciencia es eso con me conozco y sé qué es lo que me enoja y sé que si yo me pongo en esta situación, me voy a terminar molestando. Por ejemplo, hablando de la emoción, del enojo. Eh, y no está mal que yo me moleste, todos somos seres humanos. La forma en la que yo exploto es, es, es la que no es correcta muchas veces, ¿no? O la que no es sana. Entonces, lo que yo haga con ese enojo es lo que va a marcar la diferencia. entonces pues Cuando yo me sienta muy enojado, por ejemplo, cuando siento que estoy empezando a dejar salir mi cerebro emocional, me hago a un lado. Y cada quien se conoce, cada quien sabe qué le funciona: si va a regar las plantas, si se mete a, a bañar, si escucha música, se da 5 o 10 minutos, porque el enojo tiene esta esta duración a nivel biológico: 10 minutos máximo, muy enojado. ¿no? Después, tú te calmas. Biológicamente, esto se cierra, me explico. Pero si siento que no, entonces yo tengo que hacer algo para sa salir de esa situación y luego volver a regresar. Entonces la autoconciencia que me da me permite tener esta capacidad para saber qué está pasando conmigo, qué estoy sintiendo, dónde lo estoy sintiendo, cómo siento las emociones, cómo siento el dolor, cómo siento la alegría, cómo siento a veces no sé cosas en el estómago, ¿no? Claro, o sea,
1: claro, porque Creo que no va, va solo con las negativas, ¿no? Con las emociones. Bueno, que ninguna emoción es negativa, pero con las emociones que nos hacen sentir incómodos. Creo que también hay que vivir la autoconciencia en las emociones que nos hacen sentir eh, bien. Agradables. Agradables, ¿no? Eh, y creo que también, así como nos, nos podemos tomar cinco minutos cuando estamos enojados, sentirnos eh, cuando estamos felices también tomarnos cinco minutos para como grabar esa, esa, esa ese momento ¿no? y poder reconocerlo para vivir las demás emociones alegres felices optimistas claro. eh, y reconocerlas porque creo que reconocemos a veces mucho las emociones que no son agradables y no reconocemos o vivimos en autoconciencia las que sí lo son porque como nos hacen sentir bien no nos involucramos más allá ¿no? Y Así creo que eso está increíble. Y ya que despertamos la autoconciencia, ¿a qué nos responsabiliza? Y en nuestra salud, ¿a qué nos responsabiliza?
2: Bueno, pues para empezar a conocer cuál es tu estado de salud, ¿no? O sea, cada uno de nosotros sabe qué es lo que le funciona adecuadamente y qué es lo que no le funciona adecuadamente, qué es lo que puede y qué es lo que no puede, qué es lo que... Te podría hacer sentir mejor o que me siento bien, pero quiero hacer, sentirme mejor o me permite tal vez haber, ver un poquito más a largo plazo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo? con, ¿Qué es lo que quiero hacer con mi cuerpo? ¿Cómo voy a cuidar mi cuerpo? ¿Cómo voy a cuidar mi salud? ¿Qué herramientas tengo para poder yo poner en práctica? Porque a lo mejor pienso, no, pues es que ahorita no puedo salir a lo mejor a caminar, ¿no? Pero pues puedes en el patio de tu casa a lo mejor hacer que no sé, brincar la cuerda o hacer algo en beneficio de tu salud. Yo creo que definitivamente desde la parte de la parte de la alimentación, la parte de del de ejercicio, ¿no? De estar conscientes de qué es lo que necesita mi cuerpo y, y él lo va a decir. Sí. Y la salud de las
1: emociones también la salud de las emociones la salud de, de todas las toda la salud no que aquí es por eso la, la idea de el trabajo interdisciplinario con ustedes lo, el equipo eh, o las, los profesionistas de la salud emocional y la salud pues física psíquica no y nosotros que vamos también más allá un poquito más a la
0: salud física y pues ya por último Mari el reto o sea qué reto nos pudieras dejar para seguir despertando esta conciencia. No para seguir, para despertarla, por si estaba dormida o si ya está despierta, seguir trabajando en ella. ¿Cuál sería el reto al que nos invitas? Ok.
2: Digo, no me pagaron por esta aplicación, ¿verdad? Pero les invito a que descarguen Inside Timer. Es I-N-S-I-G-H-T Timer. Esta aplicación a mí me ha parecido fabulosa, ¿no? O sea, hace un semestre la descubrí. Y te permite darte esos momentos, en cualquier momento del día puedes, eh, la, la puedes descargar y la puedes abrir para, ya sea con música, ya sea con alguna meditación, ya sea con eh, algún espacio de, de algún sonido en particular, tú puedes escoger el, el sonido y el tiempo, por ejemplo eso es como, eh, como camp no campana, como cuando tum, no ah, suena el, el, y te va poniendo el, el, gol, el tiempo, el, el OM. Ándale, como el gong. Eso te, es, está el sonido ya y tú vas haciendo como tú personalizas cuánto tiempo quieres que suene y luego la campana. Está padrísimo. ¿sí? ¿Para qué te sirve esto? Tanto el respirar como el poder, por ejemplo, cerrar los ojos y meditar. Y no hablo de que hagamos grandes cosas como levitar, ¿no? Con la uh -huh. meditación, pero sí que al menos. El, el hecho de, está demostrado científicamente que el mindfulness, ¿sí? Nos hay, que es el estar aquí y ahora, el disfrutar el momento, el estar presente en qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que estoy haciendo, dónde lo estoy sintiendo, qué estoy pensando. Este, este trabajo interior que es el mindfulness se, tra eh, se desarrolla a raíz de eh, pacientes en, en etapa terminal, que tienen dolores muy intensos y que ya la ciencia ya no tiene nada que ofrecer como medicamento que les ayude a aliviar el dolor y se demostró que estos ejercicios alivian el dolor, porque el dolor está en algún lugar del cerebro también, les explico? Pues cuando tú logras conectar esta paz o esta tranquilidad o este respirar adecuadamente que te permite también eh, estar en otros en otros lugares de conciencia, como imaginar, no sé, que estás a lo mejor en una playa, imaginar que estás en un, en un eh, bosque, lo que te guste. Cuando tú logras esta, esta capacidad de, de desarrollar tu mente y expandirla mucho más, eso te permite también ser muchísimo más consciente tenemos mucha capacidad para hacer esto y pocas habilidades para hacerlo. No está culturalmente como como parte de la currícula, ¿me explico?, el, el, de, del kinder. Actualmente se están metiendo un poquito por allá, ¿no? Pero es algo que todavía es nuevo, es algo que, que, que deberíamos todos poner en práctica. Entonces, les, el reto sería eso hacerlo, pues a lo mejor estos primeros días, ¿no?, de dar descargo la aplicación. Me doy unos minutos en la mañana, en la tarde o en la noche y aprendo todo lo relacionado con el Mindfulness.
0: Perfecto, perfecto. Qué bonito. Gracias, Mari. Gracias por este episodio. Gracias por los tips. Gracias porque... Y, y esperamos que todos despertemos. Sigamos viviendo, despertando y viviendo en autoconciencia. Gracias. Nos despedimos. Bye. Nos vemos
1: Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Nos escuchamos en el siguiente, pero antes de eso, esperamos nos contactes y nos digas qué opinas y nos hagas saber tu punto de vista en Instagram, arroba Estaremos posteando información de nuestros invitados y del desarrollo del tema. O también nos puedes contactar a través de nuestra página web, www.cnmx.com, en la pestaña Podcast Nutrición en tus manos. Hasta pronto.